0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Des Chinois en colère, prêts à défier le pouvoir central. À Shanghai, la très stricte politique zéro Covid imposée par Pékin ne passe plus. Une politique zéro Covid qualifiée de non durable par l'OMS, mais que ça à maintenir coûte que coûte les autorités chinoises. A l'inverse, en France, les contaminations restent nombreuses, plus de 30 000 contaminations par jour, mais le gouvernement supprime l'obligation du port du masque dans les transports publics à partir de lundi. Pourquoi ce deux poids, deux mesures, alors que c'est exactement le même virus Omicron qui circule à Paris comme à Pékin deux ans et demi après le début de l'apparition du Covid, quelles sont les séquelles qu'aura laissé cette terrible pandémie qui aura fait plus d'un million de morts aux états unis 144 000 décès en France C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Covid, la Chine ferme, la France ouvre » pour répondre à vos questions. Nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Pelou, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'association des médecins urgentistes de France et puis je cite votre dernier ouvrage Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux c'est chez Robert Laffont. Sylvie Matelli, économiste et directrice adjointe de Liris, auteur de Géopolitique de l'économie 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, c'est aux éditions Erol. Géraldine Zamanski, vous êtes journaliste pour le magazine de la santé sur France 5. Nicolas Béraud, journaliste au Parisien aujourd'hui en France, je cite votre dernier article, métro, train, avion, fin du masque obligatoire dans les transports dès lundi prochain. Et puis enfin, en direct des États-Unis, de Tampa, en Floride, on retrouve le professeur Christian Brechaud. Vous êtes virologue, président du Global Virus Network. C'est un réseau international indépendant de 150 virologues qui travaillent toujours beaucoup, évidemment, sur ce Covid. Et puis je rappelle que vous avez été directeur de l'Institut Pasteur et directeur de l'INSERM. Merci de participer à cette émission euh, en direct euh, avec nous. Euh, professeur Bréchot, on commence avec vous. La Chine a très longtemps été citée en exemple, y compris euh, sur ce plateau. On a l'impression que la roue tourne. Là. Comment qualifieriez-vous aujourd'hui la situation en Chine
2: ben, ils se sont mis dans une situation vraiment, vraiment terrible. Euh, je dois dire que quand même, au Global Virus Network, depuis le début, on a toujours considéré que les stratégies dites, entre guillemets, Covid-0 comportaient un risque absolument majeur. Il faut rappeler que euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ont dû faire machine arrière euh, à un moment, et, et, et changer de stratégie. Donc, ils ne sont pas les premiers, malheureusement, à avoir ces problèmes. Mais ils se sont mis dans une situation folle, parce qu'ils ont fait une stratégie Covid-0, mais en mettant en place des vaccins qui ont une efficacité qui était déjà limitée par rapport aux variants euh, de, du début, et qui maintenant ont une efficacité tout simplement pratiquement nulle euh, par rapport à Omicron. Et ils ont une grande partie de la population, en particulier âgée, qui n'est pas vaccinée. Et à Hong Kong, on sait qu'il y a eu vraiment un nombre de morts absolument incroyable euh, dû à, à l'infection chez les personnes âgées. Donc comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir maintenant C'est vraiment pas évident parce qu'ils ils refusent de prendre des vaccins euh, ARN pour des raisons politiques euh, qui marchent bien ou qui marchent bien au moins de façon transitoire. Et, et donc, ils sont dans une situation où, s'ils ouvrent les vannes, effectivement, ils vont avoir beaucoup, beaucoup plus d'infections et dans une population qui n'est pas bien protégée. Alors, pourquoi,
1: euh, Sylvie Matelli ne se déjuge-t-il pas Pourquoi est-ce que le pouvoir central n'utilise pas les fameux vaccins ARN Il n'y a pas de honte. Enfin, nous, on les a tous utilisés euh, s'ils permettent de sauver des vies et de sauver la Chine, de sauver des Chinois. Pourquoi est-ce que... Euh, S'obstine-t-il avec ce vaccin Sinovac qui, nous dit le professeur Bréchaud, ne fonctionne pas
3: Alors, sur la stratégie zéro Covid, il s'obstine et le professeur en a parlé parce qu'aujourd'hui, bah, on est face à des variants qui sont très, très contagieux. Donc, si vous ouvrez, tout le monde va être malade. Et rappelez-vous, l'argument qui est utilisé par les autorités chinoises, c'est de dire, bah, regardez aux États-Unis, un million de morts, sincèrement vous souhaitez ça, vous. Eh, on est face à une population aussi visiblement qui a très très peur de ce virus, euh, qui est très angoissée face à ce virus. Donc revenir sur cette stratégie, c'est aussi euh, montrer euh, aller contre la propagande qui a été faite à cette population depuis des, des mois, voire des années maintenant, en leur expliquant que bah non, au fond, euh, il faut l'accepter ce virus, il faut apprendre à vivre avec et changer de stratégie. Sur le vaccin, très clairement, c'est un vaccin occidental. Les vaccins à ARN sont des vaccins occidentaux ah. euh, et dans un pays où l'argument a été de dire dès que le vaccin chinois ou les vaccins chinois ont commencé à être, à être mis au point et, il, il, on, est, on est aussi fort que les occidentaux regardez dans la course à l'innovation à la technologie on n'est plus L'atelier du monde, on est aussi capable d'innover. Il y a un élément qui est extrêmement fort et extrêmement symbolique. Il y
1: avait un nationalisme
3: scientifique, sanitaire. Et, et aujourd'hui, accepter les vaccins ARN, c'est aussi reconnaître que le vaccin, les vaccins chinois ne sont pas aussi efficaces. Là, sont et c'est un aveu les. de faiblesse, très clairement.
1: Alors, Nicolas Béraud, du coup, la stratégie, bah, c'est le confinement, enfin, ce qu'on a connu en – En Europe, sauf que là, il est beaucoup plus strict, on a l'impression. Est même... que, que, quel est-il le confinement qui est imposé aujourd'hui aux Chinois
4: ?– Quand même pas tout à fait comparable avec ce qu'on a vécu en France, parce que oui. là-bas, les confinements, Shanghai est confiné depuis un mois et demi, euh, à Pékin, il y a des quartiers qui sont maintenant quasiment confinés, mais là-bas, c'est vraiment interdiction totale euh, de sortir, par exemple, aller faire des courses, nous, on avait le droit d'aller faire nos courses. Ça fait partie des des, euh, des services, entre guillemets, essentiels. Là-bas, par exemple, c'est une personne par foyer tous les deux ou trois jours, par exemple. Euh, ils sont testés très régulièrement au pied des immeubles euh, par, vous savez, les agents en combinaison. On voit des images qu'on n'a jamais vues en France. Donc, c'est quand même un confinement d'une autre ampleur. Et quand on parle aux Français qui sont à Shanghai, par exemple, parce qu'ils sont 7000, ils nous racontent des choses qu'on n'a jamais vécues en France et ils nous disent à quel point c'est pesant et à quel point c'est euh, vraiment extrêmement dur à non, vivre. Ils n'ont seule
1: envie, c'est de revenir en France.
4: Certains... Eu, eu, une, une, une Française de 30 ans avec sa petite fille et son, et son mari me disait il y a une semaine nous on a décidé cet été on rentre en France et euh, en plus de la, de la couverture vaccinale chez les personnes âgées qui est modéré, en tout cas qui est plus faible que celle en France, il y a aussi un autre inconvénient entre guillemets qu'ils ont les Chinois, c'est que euh, comme ils ont appliqué cette stratégie zéro Covid, ils ont une population qui a été très faiblement infectée. Donc en plus d'avoir une protection vaccinale, une immunité vaccinale modérée, ils ont une immunité naturelle qui est quasiment inexistante. Donc ils pour sont ça. comme nous en décembre 2019 quoi, ou en janvier 2020 du point de vue euh, des, des, des de la naïveté gains, du corps, de la naïveté par rapport au virus, voilà quasiment. Donc c'est un deuxième euh, entre guillemets inconvénient ils ont Et du coup, maintenant, on a l'impression qu'ils sont piégés, parce que s'ils laissent le virus circuler, avec ce qu'on a dit de la protection des personnes âgées, ils risquent d'avoir, comme à Hong Kong, un très très grand nombre de décès.
1: Patrick Pelot, mais la contestation, parce que c'est rare de voir des images de, de Chinois comme ça contester le régime. Elle est sanitaire, elle est presque politique, parce que quand l'OMS vous dit, mais de toute façon, cette stratégie zéro Covid, elle est, elle est pas
5: tenable. Donc, euh, ils n'en il voient pas le bout, les, les habitants de Shanghai le problème, c'est que l'OMS n'a pas la main sur, sur la dictature chinoise, c'est une dictature. Et il faut féliciter ces personnes qui manifestent. Ils ont un courage incroyable et un ras-le-bol profond, comme ça vient d'être dit, par des mesures qui sont contestables. Parce que, en fait, dès le début, en mars 2020, quand a commencé vraiment le, le, le gros problème, les informations scientifiques qui arrivaient de Chine étaient fausses. Nous, on nous a envoyé des informations qui étaient fausses sur l'état, sur la gravité, sur la potentielle gravité. Voilà, Ils, un avaient, minimisé le COVID, Ils hein. avaient minimisé le Covid. Ils avaient minimisé le Covid dès le début. Et puis après, en effet, c'est vrai qu'il y a... Ce virus est politique. Ce virus est politique. Ce virus fait euh, la, le, le, le tissu social. Et là, quand vous voyez ces images avec ces types qui sont en train de balancer on ne sait quoi, de Javel sur les trottoirs, ça ne sert strictement à rien. Mais ça donne une bonne image. Et ça, je pense qu'ils s'en servent pour terroriser la population, mais c'est sans fin et ce qu'il risque d'avoir c'est une forte contestation sociale parce qu'en effet il y en a... vous vous rendez compte, il y a des gens qui ne sont pas sortis de chez eux depuis deux mois, c'est pas du tout le confinement comme vous disiez, qu'on a eu où vous apercevez que les démocraties en fait, c'est des... les démocraties savent réussir à aplanir une crise en mettant de l'humanisme eux ils en sont incapables
1: alors là roue tourne euh, nous on regardait les chinois avec envie ils allaient au restaurant, ils n'avaient pas de masque et nous le masque là, on l'enlève lundi presque dans l'indifférence générale Géraldine Zamansky.
6: Je
7: sais pas, il y a quand même un peu des doutes mais je voulais juste quand même vous partager un chiffre une simulation qui a justement été faite par l'université de Shanghai quand même pour dire aussi pourquoi est-ce qu'ils sont aussi tétanisés les chinois c'est que le risque a été estimé si jamais là justement on levait les contrôles, il pourrait y avoir 112 millions de cas d'ici le mois de juillet et 1,6 million de morts.
1: 112 millions de cas sans doute ça. Les, 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 oui, donc un, à comparer avec un million de morts aux États-Unis, il y aurait un million et demi de Chinois morts.
7: Là, en quelques mois. Et pourquoi aussi Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que leurs infrastructures sanitaires, elles sont en dessous, bien en dessous des nôtres. On estime qu'ils auraient entre la moitié et même un, trois fois moins, sans doute, de Donc lit, on verrait de réanimation des images de Chinois à...
1: mourir dans la rue, sur les trottoirs. C'est ce que vous me dites Bien sûr.
7: Qui ne pourraient pas être pris en charge parce qu'il n'y a pas les capacités où ils mourraient chez eux parce qu'ils sont, ils sont barricadés. Enfin, C'est ce que vous disiez, il y a des, 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 des lotissements entiers, les gens sont enfermés. Et vous avez entendu sûrement récemment les livreurs, même les livreurs qui pouvaient apporter justement de l'alimentation étaient interdits parce que les autorités ont compris que le virus pouvait passer avec le livreur.
1: Professeur Brechot, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois
2: non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est assez étonnant en Chine, c'est qu'ils refusent les vaccins ARN, donc effectivement comme occidentaux, comme ça a été dit, et ils font un effort de recherche absolument hallucinant euh, sur le fait de trouver leur vaccin ARN, euh, qui serait le, un vaccin ARN entre guillemets chinois. Donc on est vraiment dans une situation, et ça a été très bien dit, qui est tout à fait politique, où on ne prend pas ce qui marche, et on essaye de reproduire euh, pour pouvoir dire que ça vient des Chinois. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il faut qu'on en tire également des leçons parce que malheureusement, on, on va parler de la situation en France et on, on doit à la fois gérer cette pandémie qui n'est pas finie et puis réfléchir à, à la suite. Moi, je m'en rappelle, il y a à peu près un an et demi, des discussions sur les stratégies Covid-0. Et ce n'est pas du tout polémique, mais il y avait des gens qui, en Europe, aux États-Unis, défendaient ces stratégies. Je crois que cette stratégie Covid-0 n'a aucun sens euh, parce que le virus, il passe toujours d'une manière ou d'une autre. Et surtout elle ne peut se discuter que si elle est associée à un effort massif de vaccination et de développement des traitements antiviraux. Parce que les Chinois sont également très en retard sur l'utilisation des traitements antiviraux. Et c'est vraiment la conjonction de tout ça qui, qui crée cette situation, comme ça a été très bien dit, euh, qui est assez effroyable, en fait, quand on parle avec nos amis euh, scientifiques du Global Virus Network en Chine. Professeur, juste
1: une question naïve, mais... Euh... Les Chinois sont, se sont accaparés beaucoup de technologies, parfois d'ailleurs en s'inspirant de nos technologies. Ouais. C'est difficile de vous prenez de, de, de copier le vaccin de, de ARN de Pfizer, par exemple. On peut pas s'en inspirer et faire exactement
2: la même chose. Bah, je trouve que c'est une très bonne question. Euh, la logique, euh, apparemment, c'est pas si simple parce que sinon, il, euh, ils est, alors peut-être que. Vous savez, en Chine, tout est secret. Peut-être que dans trois semaines, on va apprendre qu'ils ont un vaccin ARN et qu'ils sont en train de développer. Mais effectivement, ça n'a pas l'air si simple, en tout cas pour eux. Alors la Chine
1: tourne donc au ralenti depuis plusieurs semaines maintenant. La faute au confinement dans plusieurs villes chinoises, hein, malgré la protestation des habitants. La Chine qui a proposé son aide à la Corée du Nord, parce que la, Torée, la Corée du Nord est elle aussi touchée de plein fouet par le Covid, sujet de, sujet de Natacha Rios et Erwan Ilion.
6: C'est une première en Corée du Nord. Kim Jong-un, le dirigeant, apparaît masqué. Il vient de convoquer en urgence son bureau politique. Une réunion de crise pour parler Covid et confiner le pays. La Corée du Nord, jusque-là silencieuse sur le sujet, annonce six morts, dont au moins un décès lié au variant Omicron. La menace d'une pandémie fait craindre le pire dans ce pays non vacciné. Dès l'annonce des premiers cas, le voisin chinois lui a tendu la main.
8: La Chine veut coopérer avec la Corée du Nord pour combattre la pandémie, lui apporter son soutien et son aide, quels que soient ses besoins.
6: Dernier pays du monde à appliquer une stratégie zéro Covid, la Chine vante les mérites de son modèle. Depuis deux mois, le pays est à l'arrêt. La capitale économique, Shanghai, et méconnaissable. Des quartiers barricadés. Des immeubles bloqués par des barbelés. Interdiction de sortir de chez soi, sauf pour un test PCR devant son immeuble. Géraldine, une expatriée française, n'a pas mis un pied dans la rue depuis 43 jours. Nous sommes enfermés, et nous le savons bien, puisqu'il y a des cadenas qui ont été installés à toutes les grilles de notre résidence. Et il y a même depuis la semaine dernière un policier euh, qui est posté 24 heures sur 24 euh, devant notre résidence. C'est extrêmement, en fait, extrêmement euh, anxiogène au quotidien. C'est extrêmement anxiogène de ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas savoir quand est-ce que ça va se terminer, de ne pas savoir euh, comment ça va se terminer. Un confinement sans fin, une population à bout. À leurs fenêtres, ces habitants expriment leur colère. Certains quartiers n'ont plus de quoi manger. Ici des employés municipaux en combinaison blanche viennent livrer des colis repas.
8: « Allons-y, tout le monde descend
6: !» Tiraillés par la faim, ces Chinois en viennent aux mains. La ville se rebelle. La plus grande angoisse des habitants, être emmenés de force dans des camps d'isolement.
8: « Nous devons vous transférer. Vous avez été désigné comme cas contact. Ouvrez-nous, autrement, nous allons forcer la porte. »
6: Même les personnes négatives sont concernées. Si l'immeuble présente un seul cas positif au Covid-19, la police peut évacuer tous les résidents.
8: Si vous avez des réclamations à faire concernant la prévention de l'épidémie, vous pourrez les faire par la suite aux services concernés. Mais vous devez nous suivre, c'est la règle.
6: Ce qui les attend, des camps d'isolement aux conditions de vie sommaires, Promiscuité, néons allumé 24 heures sur 24, et sanitaire quasi inexistant, un cauchemar pour les habitants. Impossible d'échapper à cette politique drastique. Les hommes en blanc veillent. Les Chinois n'ont plus d'échappatoire. Et sur les réseaux sociaux, les vidéos de tentatives de suicide se multiplient. L'OMS tire la sonnette d'alarme.
8: La stratégie zéro Covid n'est tout simplement pas tenable.
6: Pas assez pour faire plier la Chine.
8: Ceux qui parlent de la politique sanitaire chinoise devraient faire preuve d'objectivité et regarder les faits plutôt que de proférer des commentaires irresponsables.
6: Une stratégie jusqu'au boutiste, quitte à sacrifier l'économie. Le mois dernier, le pays a enregistré son plus mauvais taux d'exportation depuis deux ans.
1: Patrick Poulou, on se faisait la réaction en regardant ce... Ce reportage, c'est d'une violence. Et ce qui est aussi curieux, c'est de voir combien la, popul enfin, curieux. la population
5: se rebelle. Elle n'en peut plus. Elle est excédée. Hein. qu'est-ce qu qu'on n'a pas reçu euh, et, et quelles insultes on n'a pas entendues quand on nous, nous disait qu'on on portait une dictature sanitaire Ça, c'est une dictature sanitaire. Ça, c'est une dictature sanitaire. La dame qui est expulsée de chez elle de force, on ne sait pas où elle va aller. Peut-être dans un camp. On n'a pas eu ça. Alors bien sûr, il y a des gens, mais ceux qui ont comparé ce qui se passait en France avec le pass sanitaire, avec l'étoile jaune, etc. Mais c'était n'importe quoi. On a réussi à sortir de cette crise avec certes 140 000 morts et on en reviendra à la fin de l'émission sur les Covid longs. Mais on a quand même fait vivre la démocratie. On a quand même respecté euh, les usages. On n'a pas rendu euh, le vaccin obligatoire. Bon, on a quand même respecté beaucoup de choses. Ça, c'est une dictature. Et, et ce n'est pas fini chez eux, parce que le virus tourne encore, le virus va rester, et s'ils espèrent qu'un jour ou l'autre le virus va disparaître, ils se trompent complètement. Sylvie Matéli, c'est vrai qu'on a vu un responsable
1: chinois se cabrer, malgré euh, euh, les déclarations du patron de l'OMS, qui disait « mais ce n'est pas, pas soutenable, hein, votre stratégie ». Question téléspectateurs, la situation liée au confinement en Chine peut-elle devenir incontrôlable pour les autorités du pays Est-ce qu'à Pékin, il y en a qui commencent à se dire « mais où on va là ?» Bien sûr.
3: Très certainement, c'est deux questions différentes. Il y a certainement des, des, des gens à Pékin et parmi les dirigeants qui se questionnent « mais où va-t-on ». Euh, simplement, on est en Chine. Et donc, on est en Chine et tout est contrôlé et tout est filmé. Il y a des caméras partout. Donc, de là à imaginer que la situation puisse au-delà de Shanghai, parce qu'on parle beaucoup de Shanghai, en fait. Hein. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe ailleurs. Et vraisemblablement, il y a quand même moins de, moins de révolte et d'opposition aux mesures qui sont prises. Simplement, ce qui se passe quand même, il faut bien voir aussi le contexte politique chinois actuellement. C'est à l'automne le prochain congrès du Parti communiste. Avec un vigile
1: un... Pink Il... qui doit être réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Est-ce qu'il est en danger Xi Jinping à l'approche de ce congrès
3: Il ne semble pas être en danger et il semble avoir su faire toutes les voix dissidentes autour de lui et je pense que il estime probablement et les personnes qui l'entourent et qui le conseillent estiment probablement qu'il se trouverait plus en danger s'il revenait sur sa stratégie s'il revenait sur les choix qui ont été faits avant ce congrès en réalité.
1: Professeur Bréchaud euh, vu de l'extérieur la Chine offre un, un visage bien peu sympathique hein un pays très autoritaire avec des images euh, et très violent contre son peuple, on vient de le voir et puis comme on le disait à l'instant sur le plan scientifique qui n'arrive pas en tous les cas à trouver de vaccin à ARN et sur le plan politique un pouvoir qui a un orgueil mal placé et qui est prêt à, à maltraiter sa population pour ne
2: pas avoir à se déjuger oui, absolument. Et ça a été d'ailleurs dit tout à l'heure, depuis le début de cette crise, bon, on le sait tous, hein, les, la Chine a été extrêmement opaque sur la manière dont a commencé l'épidémie, sur les premières étapes de sa diffusion, etc. Donc oui, c'est vraiment un, un constat d'échec. Et ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait vrai aussi, c'est que... Euh, le, le virus, il ne va pas partir, donc euh, c'est complètement… Euh, c'est vraiment terrible, parce que franchement, euh, c'est une discussion qu'on a avec… Euh, euh, au sein du global virus, Network. on ne voit vraiment pas bien dans ce qu'ils sont en train de faire actuellement, euh, comment ça va évoluer, sauf si, et on l'espère, parce qu'on l'espère, ils, ils vont trouver quelque chose, ou s'ils reviennent à la raison et qu'ils acceptent de, de prendre des vaccins qui marchent pour contrôler les choses il faut quand même dire aussi que ça s'inscrit dans, dans une pandémie qui continue, je pense qu'on va en parler quand on va parler de la France, avec ce qui se passe en Afrique du Sud, avec actuellement une poussée très importante des nouveaux variants qui ne semblent pas plus sévères que les autres. Donc il n'y a pas du tout de catastrophisme. Mais enfin, avec vraiment une poussée, euh, en Chine, en, aux États-Unis également une réaugmentation tout à fait nette du nombre de cas. Donc la Chine ne peut pas rester isolée de tout ça. Et donc euh, ils ne peuvent pas y arriver. Enfin, tout simplement, ils ne peuvent pas y arriver actuellement. Pourtant,
1: ils ont, euh, vous confirmez, professeur Brechot, actuellement le virus qui circule... En Chine, c'est bien le virus Omicron que chez oui. nous, nous trouvons euh, très peu létal. Et d'ailleurs, euh, quelque part, on se félicite qu'il ait remplacé le terrible virus Delta.
2: Oui, je pense que. Alors, ils ont effectivement le Omicron. Alors, vous savez, le Omicron, il évolue maintenant avec beaucoup de variants. Hein. On en est le BF4, enfin, BA4, euh, BA5, et ça évolue en permanence, ce qui est normal pour un, pour un virus. Mais. Euh, et effectivement, ce virus est beaucoup moins euh, sévère que que, que, que d'autres, ça c'est vrai, mais néanmoins, néanmoins, quand ça touche des personnes qui sont fragiles, euh, des personnes qui sont âgées, il y a un taux de mortalité qui est important. À Hong Kong encore, euh, je répète qu'il y a une mortalité vraiment terrible et elle était due à du euh, Omicron, pas uniquement, mais beaucoup, beaucoup à du Omicron.
1: Nicolas Béraud, on parlait dans le reportage d'une population qui a faim, qui a accès d'ailleurs et qui, qui voit qu'en Europe, les, la situation, se. Euh, et quel est l'état de la propagande aussi chinoise Est-ce que les Chinois savent que nous, bah, ça y est, on a, vain, on a quelque part vaincu le virus La preuve, lundi, on va en, enlever les masques.
4: Bah, ils le savent plus ou moins. En tout cas, les expatriés, les occidentaux qui sont en, qui sont en Chine, ils le savent. Et euh, ce que je voulais aussi préciser, c'est que le reportage parle de la Corée du Nord. Euh, la Corée du Nord c'est bon, un allié de la Chine et c'est intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude d'en parler pour le Covid mais il se trouve que euh, c'est l'un des pays l'un des rares pays qui n'avait annoncé officiellement aucun cas de Covid jusqu'à hier où ils ont annoncé les premiers cas et puis comme ils n'ont pas les moyens de beaucoup tester ensuite ils ont annoncé qu'il y avait euh, 180 000 personnes qui étaient fiévreuses et qui étaient à l'isolement et ils avaient recensé six décès, euh, c'est probablement le Covid même si ce n'est pas euh, confirmé et la Chine justement a proposé son aide euh, à la Corée du Nord, la Corée du Nord a pas encore dit s'il avait besoin d'aide, mais la Corée du Nord, c'est les mêmes problématiques que la Chine. C'est même pire parce que la population n'est pas du tout vaccinée, en tout cas à ce qu'on sait, en Corée du Nord. A priori, le virus n'y a pas du tout ou quasiment pas circulé jusque-là. Donc, ils ont les mêmes problématiques et ils tentent de mettre en place la même stratégie zéro Covid que la Chine. Donc, euh, hier, ils ont décrété un confinement national. On va, on va voir comment ça se passe, en tout cas avec les informations qui filtrent. Par contre, la question, c'est est-ce qu'ils ont les moyens d'appliquer euh, la stratégie qu'applique la Chine Est-ce qu'ils auront les moyens, bah, quand on confine les gens, il faut quand même euh, leur livrer euh, de quoi s'alimenter euh, Il faut quand même contrôler que le confinement est respecté. Donc, est-ce que les moyens de communication euh, seront aussi efficaces donc, la Corée du Nord, quelque part, et symboliquement, quand on a vu comme ça le euh, Kim, Kim Jong-un qui était masqué, c'est la première fois qu'on le voyait comme ça. Donc, symboliquement, ça marque. Et, euh, et c'est aussi un pays à suivre de près parce que des experts se demandent si euh, si jamais la pandémie explose en Corée du Nord et que ça devient une hécatombe sanitaire pour les problématiques qu'on ouais. a avancées, est-ce que, potentiellement, ça n'aurait pas aussi un impact sur euh, leurs, leurs activités de tir nucléaire, balistique, etc. Est-ce qu'ils ne vont pas, du coup, devoir freiner un petit peu de ce point de vue-là enfin, Ça peut aussi avoir des grosses conséquences. Donc, c'est... Petit pays, une, autre dictature, enfin une dictature alliée de la Chine qui est aussi à suivre de près.
1: C'est vrai qu'on ne sait pas que penser de cette annonce de Géraldine Zavansky, de la Corée du Nord qui annonce un, un confinement généralisé. D'abord, on se dit bon, bah c'est une dictature tellement épouvantable. Est-ce que la population, d'une façon générale, n'est pas... Et puis, est-ce qu'elle n'a pas d'autres soucis en tête hein, euh, en Corée du Nord On ne voit pas bien euh, ce que ça veut dire. Et dans un pays où tout est, est tellement contrôlé, où l'information est tellement contrôlée, euh, est-ce que...
7: Ce qui est très troublant surtout, c'est qu'ils les annonce et que quelques heures plus tard, ils tire quand même des missiles. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que cette annonce, c'était pour commencer une sorte d'appel à l'aide. Parce qu'en plus, euh, on a parlé de l'état des structures sanitaires chinoises, mais... En Corée du Nord, on est encore plus inquiet et, et les ONG le, qui ont un regard sur la population locale nous disent que l'État est, est un peu globalement de malnutrition très grave. Donc, euh, un virus qui arrive là-dessus. Et, et ce qu'on disait euh, par rapport à la virulence de micrones, en fait, on dit chez nous, il n'a il a pas été très grave, mais en fait, on ne sait pas... Tellement bien qu'elle est la part de sa propre virulence et de nos défenses. C'est-à-dire que c'est ce que disait le professeur Bréchot tout à l'heure. Nous, en fait, on a à la Ça fois fait deux fait... ans qu'on
1: s'est confronté voilà. à ce
7: virus. On a l'immunité du vaccin et on a notre immunité naturelle. Eux, ils n'ont rien. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé à Hong Kong. Il y, a, il y a eu beaucoup de morts à Hong Kong parce qu'ils avaient été ouais. très peu exposés au virus. Donc là, c'est vrai que ça peut être gravissime avec, en plus, une population mal nourrie euh, et donc encore plus fragile.
1: Professeur Bréchot, c'est vrai que... Nous, euh, à l'Ouest, on était très euh, « laissons le virus circuler, vaccinons-nous et on va surmonter ensemble l'épreuve euh, ». En Asie, euh, je parle même de, euh, de Taïwan, du, euh, de l'Australie, du Japon, qui avait plus des stratégies zéro Covid à la chinoise. Hein. C'est-à-dire on, on s'isole complètement et on fait le dos rond en attendant que ça passe. Ben, sauf que ça ne passe pas. On le voit, le virus, il est toujours là, il mute. Euh, comment l'Australie, comment le Japon ont-ils réussi à changer de pied et euh, donc à sortir, à passer de cette politique zéro Covid qui, comme le dit l'OMS, ne fonctionne pas,
2: à une stratégie où on affronte le virus. Bah, D'abord, juste une chose. Nous, quand même, alors, on, on s'en rappelle tous, on a quand même confiné et on a eu raison de le faire. Mais effectivement, d'une façon, euh, je crois, enfin, euh, qui était plus, euh, plus intelligente parce qu'elle était associée à euh, d'autres mesures de, de précaution. Mais pour, euh, pour l'Australie, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... Euh, ben, ils, ont, ils ont une capacité de, 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 de modification de leur stratégie que n'ont pas apparemment les Chinois. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé un moment qu'ils allaient dans le mur, euh, qu'ils allaient de confinement en confinement sur les grandes villes australiennes et qu'il fallait qu'ils fassent arriver le vaccin immédiatement. Et donc ils ont associé un confinement très strict parce que euh, l'Australie a eu des, des, des périodes de confinement qui ont été très strictes Bien sûr, pas dictatorial comme en Chine, mais très strict, mais associé à une vaccination très rapide et efficace. Et là, ils ont réussi à gérer les choses.
1: Sylvie Matelli, est-ce que cet autoritarisme quand même de Xi Jinping sur le plan... Euh Social, hein, il a interdit les jeux vidéo le soir aux enfants, sur le plan économique, hein, vous l'avez dit, tous les opposants ont été mis au pas, sur le plan sanitaire, est-ce que à force d'être dur, d'être dur, d'être dur, euh, ça peut craquer quand même. Est-ce que cette ligne très autoritaire ne peut pas être contestée au, à l'automne prochain par les membres du Politburo
3: alors je ne sais pas parce que c'est une question politique et que c'est pas forcément totalement mon sujet. Mais par contre, ce qui est certain, ce qu'on apprend quand on, quand on fait, quand on apprend l'économie, c'est que euh, quelque part le, le lien avec la, la, la liberté, la liberté politique, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté de dire ce, ce, ce qu'on veut est extrêmement important avec l'économie, avec l'économie, avec l'innovation. J'entendais tout à l'heure le professeur qui nous parlait du, du vaccin ARN qu'il n'arrive pas à mettre au point. Alors je ne sais pas si c'est une conséquence du zéro Covid et très clairement. Probablement pas, mais ce qui est certain, c'est que cette reprise en main du régime, au-delà de la gestion de la crise et de la pandémie, euh, elle va avoir des conséquences économiques. Alors, les conséquences économiques, on en parlait un petit peu dans le reportage, c'est le fait que les gens ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas livrer, et que, au fond, les chaînes, les, toutes les on les, le voit dans nos magasins. D'ailleurs, il y a des produits alors, qui n'arrivent plus dans nos magasins. Pas le port de Shanghai tout est à l'arrêt depuis un mois et demi tout à fait pas encore mais ça ne saurait tarder il euh, y a des produits qui n'arrivaient pas essentiellement de la Chine essentiellement parce que ben, l'économie avait redémarré en Chine après la pandémie mais la croissance économique mondiale avait été telle que euh, les usines n'arrivaient pas à rattraper le retard pris pendant toute la période de, de, de 2020 de Covid donc on avait déjà des pénuries venant de Chine mais pas liées en fait à ce qu'on observe aujourd'hui à Shanghai ça va commencer à arriver hein. je crois qu'il faut six semaines pour 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 venir de Chine en bateau ah. Donc on va commencer à sentir ça au mois de juin. Mais ce qui est certain, c'est qu'à plus long terme et après tout cela, et je pense que c'est là que dans la durée, ça peut peser, ça peut questionner le régime en place, les conséquences économiques vont être énormes. Déjà, regardez les, les expatriés. Quand ils vont arriver à revenir en France, en Europe ou aux états unis vous pensez vraiment qu'ils auront envie de repartir en Chine Vous pensez vraiment qu'il y aura des gens pour les remplacer, pour aller travailler dans les entreprises étrangères en Chine Ça va être compliqué. On voit que les étudiants hésitent, alors que la Chine était très à la mode ces dernières années, commencent à hésiter un petit peu à aller étudier en Chine. Qu'est-ce qui va se passer si on se retrouve enfermé On fait comment On vit comment
1: L'image de la Chine dans le monde s'est nettement dégradée. Et la Chine qui était un peu vue comme un Eldorado, autrefois on disait bah, au 19e siècle, il fallait aller à Londres au e siècle. Je me souviens, c'était le patron d'AXA qui disait ça. fallait aller à New York. Et maintenant, oui. au e siècle, il faut aller à Shanghai. On s'est trompé en fait. Shanghai ne sera pas le New York du 21e bah, siècle.
3: Sauf à ce que le système politique s'assouplisse et change radicalement, euh, il est clair qu'aujourd'hui l'image de marque de la Chine est écornée et ça a des conséquences économiques assez importantes. Et quand bien même le gouvernement, sur la question de l'innovation c'est très important parce que la Chine est dans un affrontement avec les états unis sur cette partie des technologies et de l'innovation et... Quoi qu'on en dise et quoi qu'on y fasse, on peut investir des sommes faramineuses dans la, la, dans la technologie. Si les chercheurs n'ont pas une certaine liberté de pouvoir penser, de pouvoir euh, se tromper, faire des erreurs, et c'est le propre même de la recherche...
4: L'innovation a besoin de liberté.
3: Tout à fait. Eh bien, ils n'innoveront plus.
4: Nicolas Béraud. Pour compléter sur ce sujet consacré à la Chine, on parlait de la propagande tout à l'heure. En Chine, il y a évidemment une très forte censure. Tout internaute qui va se plaindre sur Internet, par exemple, son message peut être censuré. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a des Chinois, des internautes qui tentent de contourner la censure. Ils arrivent à mettre en ligne des vidéos qui ne restent pas forcément longtemps, mais qui sont récupérées par d'autres, qui circulent beaucoup, qui arrivent en Occident. Donc ils changent des mots-clés ou alors ils inversent la vidéo. Comme ça, l'outil de censure, ils ne ne peut pas détecter euh, ce que c'est et que ça continue à circuler. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des stratégies de contournement dans cette protestation qui était illustrée tout à l'heure dans le reportage. Et puis, un deuxième point, euh, parfois, on, on peut se demander, mais au fait, euh, bon, l'OMS dit que c'est pas tenable, mais pourquoi est-ce que euh, les dirigeants européens, américains, bah, qu'est-ce qu'ils en pensent quand même de cette stratégie euh, par l'une des plus grandes puissances mondiales en Chine Alors, il n'y a pas beaucoup de réactions euh, diplomatiques. Bon, on ne va pas se leur affaire intérieure. Il y a une chose quand même qui a fait réagir à la fois les États-Unis et puis la France. Euh, Emmanuel Macron en a parlé ou président chinois cette semaine, c'est les séparations d'enfants avec leurs parents en cas de test positif. À Hong Kong, à Shanghai, on a vu des images terribles, des témoignages assez de terribles, où lorsqu'un parent ou un enfant est testé positif, bah les deux on les sépare, et, euh, et du coup les enfants sont emmenés dans des camps euh, à part, ils sont séparés de leurs parents. Et là, on a eu la diplomatie américaine et Emmanuel Macron qui ont, euh, ils sont bon, émus de ils se France. sont émus voilà, en langage diplomatique de cette situation. Patrick Pollo
5: — Non. Je, je crois qu'il y, y a un tournant. C'est-à-dire c'est un tournant sur la mondialisation. C'est-à-dire on dépend des, on dépend trop de, de la Chine. Et on l'a vu dans le système de santé. Vous vous souvenez du, 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 des masques et masques, des tenues... Du matériel jetable dans les hôpitaux, du matériel de réanimation, etc. Et ça, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne à une souveraineté française, sinon européenne, de manière à ne plus dépendre d'eux. Mais quand on sait l'implantation qu'ils ont, notamment euh, sur les grands ports en Europe qu'ils ont rachetés, on sait très bien que le virus est arrivé notamment par les grands ports euh, italien, c'est vraiment une interpellation. Alors, ce pas des ennemis, c'est ah, pas des Vous
1: nous donnez une info, là, si le virus est développé en Italie du
5: Nord, bah, c'est par, par les, ils par sont, les ils ports ?– euh... Bien sûr, le virus, il est arrivé, il est parti de Chine, il ouais, ouais. ne faut pas oublier que tout est parti de Wuhan, mais ce pas nos ennemis. – Ce ce que disent les Chinois. Bah, – Évidemment, <rire> évidemment. <rire> évidemment, mais ce pas nos ennemis, mais c'est juste qu'à un moment donné, vous savez, c'était comme la propagande qu'ils ont faite quand ils ont construit en quelques semaines, les hôpitaux, un hôpital, voilà, ils ont construit un hôpital devant toutes les caméras du monde entier. Et on sait pertinemment que leur niveau, ce que vous disiez en début d'émission, est juste. Leur niveau à l'intérieur des hôpitaux est très difficile. Ça ne veut pas dire que leurs médecins sont mauvais. C'est juste qu'il y a toute une, une, une armature derrière qui ne suit pas. Alors, on l'a bien compris,
1: hein, le Covid est loin d'avoir disparu de la surface de la planète. Les États-Unis ont passé le cap du million de morts. De nouveaux variants font leur apparition en Afrique du Sud. En France, la maladie paraît loin derrière nous, mais le port du masque ainsi ne sera plus obligatoire à partir de lundi prochain dans les transports publics. Sujet de Romain Bessnenou et Marion Devauchel. Le masque dans le métro,
8: dès lundi, c'est fini. Mais après deux années d'obligation, les bonnes habitudes ont la vie dure et la nouvelle divise ses usagers. Bah, je pense que c'est là où il y a le plus de microbes il y a aussi les odeurs, ça limite un peu le masque quand même. Vous le garderez Moi je pense que je le
1: garderai, oui. Oh, moi je trouve que c'est cool, en tant qu'usager du métro et des transports, et je prends beaucoup de TGV, etc. On a la marre d'avoir constamment le masque sur soi en fait.
8: On sait que ça signifie un peu la fin de la, de la pandémie J'espère, on y croit. <rire> la mesure concernera dès la semaine prochaine tous les transports en commun. Métro et bus donc, mais aussi les trains et les avions. Le masque reste obligatoire dans les centres de santé. La situation épidémique s'améliore, nous ne sommes pas encore sortis de cette cinquième vague, la, la pandémie n'est pas terminée, mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue, la situation hospitalière s'améliore, et donc nous considérons qu'il n'est plus adapté de maintenir cette obligation de port du masque dans les transports en commun. Donc à partir de lundi 16 mai, ça fera un peu de respiration, d'autant que les températures sont en train d'augmenter dans notre pays. Enthousiasme d'un retour à la vie normale. Car depuis quelques semaines, la situation s'améliore en France. Le nombre de cas est en chute libre à environ 33 000 nouvelles contaminations par jour. C'est quatre fois moins qu'il y a un mois. Enthousiasme donc, mais prudence, car l'histoire pourrait se répéter.
4: Je vous rappelle que c'était ce niveau-là où nous étions l'an dernier, où tout le monde était très rassuré aussi au mois de mai, et où malheureusement est arrivé un variant Delta début juin. Et donc on peut s'attendre aussi. Hein, C'est qu'une hypothèse à la survenue d'un nouveau variant. Pas tout de suite, mais on l'estime plutôt, nous, à, à la rentrée. Mais ça se trouve, il arrivera avant.
8: Depuis le début de la pandémie, 144 000 Français sont décédés du Covid 2 millions d'Européens. Les États-Unis ont franchi le cap symbolique du million de morts cette semaine. Dans la capitale, l'hommage aux disparus. Les cloches de la cathédrale de Washington sonnent un millier de fois. Et les élus se recueillent devant le Capitole.
3: Un
8: million de morts du Covid. Un million de chaises vides autour de la table familiale, chacune irremplaçable. Nous devons commencer dès maintenant à travailler pour prévenir l'apparition du prochain variant et de la prochaine pandémie.
1: C'est l'affaire de tous.
8: L'objet de toutes les inquiétudes, l'Afrique du Sud.
0: Le nombre de cas continue d'augmenter en Afrique du Sud avec un nouveau pic de contamination.
6: Avec ce pic en Afrique du Sud, on peut clairement parler d'une cinquième vague.
8: De nouveaux variants dérivés d'Omicron sont devenus majoritaires en Afrique du Sud le BA4 et BA5, surveillés de près par l'OMS. Pas de virulence excessive constatée pour l'instant, mais une contagiosité décuplée. Juste pour vous donner une idée, au début de la pandémie, une personne infectée par le Covid allait en infecter deux ou trois. Aujourd'hui, avec ces nouveaux variants, un malade contaminerait 12 autres personnes. C'est quasiment aussi contagieux que la rougeole. En France, moins de 10 cas de ces nouveaux variants ont été détectés. Mais comment le virus va-t-il évoluer Sachant que plusieurs vagues de contamination apparues dans le passé en Afrique du Sud ont précédé de quelques semaines les vagues survenues en Europe.
1: Mais Nicolas Béraud, on s'aperçoit qu'il y a encore des variants. On n'est pas à l'abri d'un nouveau variant méchant qui viendrait déferler sur l'Europe et nous gâcher les vacances
4: bah, Vous savez, tant que le virus circule, le virus, entre guillemets, ce qu'on appelle il mute et donc ça fait des nouveaux variants et après la question c'est est-ce que ces nouveaux variants sont plus transmissibles, plus dangereux est-ce qu'ils ont des caractéristiques particulières en fait Omicron, c'est pas tellement un variant c'est plutôt une grande famille de plusieurs variants qui se distinguent par euh, certaines mutations. On a eu BA1 qui nous a entraîné chez nous la très grosse vague de janvier, on a eu ensuite BA2 qui a entraîné la vague euh, plus modérée qu'on a eu en, en mars-avril et là en Afrique du du Sud. Ils ont donc deux nouveaux, entre guillemets, cousins dans cette famille Omicron, qui ont été nommés BA4 et BA5, et ils ont comme particularité d'être encore plus transmissibles que BA2, qui lui-même était davantage que BA1, qui lui-même l'était davantage que Delta. Donc, en gros, les deux variants qui sont aujourd'hui majoritaires en Afrique du Sud sont les plus transmissibles qu'on ait jamais eu La question, c'est est-ce qu'ils entraînent davantage de formes graves Les données, pour l'instant, préliminaires euh, qu'on a en provenance d'Afrique du Sud sont plutôt rassurantes, c'est-à-dire que, certes, le nombre d'admissions à l'hôpital augmente, mais dans des, pro... dans, dans des euh, proportions, proportions inférieures relativement contenues pour le moment. Donc, il n'y a pas de signal euh, sur la virulence de ces variants. Mais comme ils se transmettent très rapidement, ils vont potentiellement infecter beaucoup de monde et donc forcément ça fera davantage de formes graves.
1: Professeur Bréchaud, est-ce que la destinée de ces coronavirus, c'est au fond d'être de moins en moins dangereux pour l'homme Je dis ça l'autre jour, le Figaro nous expliquait que la terrible grippe espagnole, le virus de la terrible grippe espagnole de 1918 serait devenu, je cite, un banal virus saisonnier.
2: Ben, il, faut, il faut vraiment être très prudent, donc effectivement... Ça a été très bien résumé à l'instant sur Omicron, mais il y a une étude très récente qui a été faite par un groupe du Global Various Network au Royaume-Uni. Et en, en, de façon rapide, ce qui montre, c'est que quand on étudie les variations de, de SARS-CoV-2, donc de, de Covid-19 eh bien, ça ne ressemble pas à des virus qu'on connaissait avant. Autrement dit, quand on dit qu'il euh, y a une diminution progressive de la virulence avec des virus de plus en plus contagieux, mais de moins en moins graves, etc., oui, c'est vrai, et c'est ce qu'il faut espérer. Il ne s'agit absolument pas de faire du catastrophisme. Mais, et c'est ce qu'a dit Jean-François Delfrécy dans votre sujet, la réalité, l'honnêteté, c'est de dire que, c'est très difficile de prédire ce qui va se passer en termes de variants, mais vraiment très difficile, à la fois pour la contagiosité et la sévérité. Alors, c'est vrai qu'actuellement, BA4 et BA5, et tant mieux, euh, ne donnent pas l'impression d'être tellement plus sévères, mais on assiste actuellement aux prémices de nouvelles vagues. Ça, c'est parfaitement clair. Et, hein, alors, encore une fois... Il ne s'agit vraiment pas d'inquiéter de, de, de façon systématique. Il est clair qu'en France, en Europe et dans une grande partie du monde, on vit une période qui est beaucoup plus favorable. Mais personnellement, je suis un peu inquiet de voir la manière dont on passe d'un extrême à l'autre, euh, la suppression des masques dans les transports en commun. Euh, du point de, je, nous, on trouve que c'est que c'est trop rapide et, euh, et qu'il qu est logique de garder un masque quand on est dans une situation où on est enfermé avec beaucoup de gens. Et par ailleurs, l'aération des locaux, il faut rappeler les, les fondamentaux. Et parce que ce virus, il est toujours là. On n'a pas vaincu le virus. Ça va beaucoup mieux et, et, et c'est très bien.
1: Patrick Pelou, vous disiez à l'instant que euh, dans le métro américain, oui, on oui. Porte toujours
5: le masque. Dans, dans le métro américain, ce n'était pas obligatoire, mais les gens portent toujours le masque. Euh, New permette, à New York. Per, Permettez-moi de, de ne pas être d'accord en fait, avec le ministre de la Santé, parce qu'en effet, il, il peut pas avoir été. Le ministre, il a, il, il a été bon, je trouve, de gestion de crise, etc. Et là, partir, parce qu'il s'en va euh, dans, dans quelques heures, et dire on enlève le masque comme si c'était terminé. Comme ça vient d'être dit. C'est pas du tout terminé et on ne sait pas où on va. Vous dites ça alimente en plus la, la, les antipathes à tout ça est politique. Ça est, ça est politique. On veut faire un coup voilà. politique. Voilà. Il y a un voilà. nouveau. Je pars sur une voilà. victoire. Voilà. Et, et ça. Et ça, ce n'est pas bon parce qu'en effet, il ne fallait, il fallait pas enlever le masque tout de suite. On ne sait pas en effet ce qui va se passer avec les variants qui vont arriver d'Afrique du Sud, etc. Moi, je trouve qu'il y avait de bonnes habitudes qui avaient été prises par les Français et Français. Le gel hydroalcoolique, on avait enfin découvert qu'il y avait du savon dans euh, les restaurants et les toilettes des restaurants. Donc ça, c'était assez intéressant. Il y avait une montée de l'hygiène qui était pas mal. d'accord Et puis le port du masque, en effet, dans les avions, dans les, dans les métros, dans les trains. Je pense que c'était Vous l'avez constaté, ça, c'est bonnes habitudes. Oui. Cet hygiénisme oui, a fait reculer oui, certains... Oui, oui, oui. Ça a fait reculer la grippe, la gastroentérite. Et là, elles reviennent, euh, alors ben, ça va au revenir. Fur et à mesure et, bien sûr. La et, et là, si vous mmh. voulez, le signal qui est donné, c'est de dire, vous pouvez tout enlever comme si c'était fini. Si jamais, ce que je ne souhaite pas, mais s'il si y avait une reprise de la pandémie, d'abord, et là, je, 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 vu la situation catastrophique dans les hôpitaux français, la situation catastrophique dans les hôpitaux français, si nous avions une nouvelle vague même à un moindre niveau que celle qu'on a connue, on aurait énormément de mal à faire face. Donc d'un coup, d'avoir dit « vous pouvez enlever les masques », je pense que c'est une erreur de timing parce qu'il faudrait attendre, il aurait fallu attendre au moins septembre pour voir comment allait évoluer la pandémie. Euh, euh, Olivier Véran qui a
1: néanmoins ajouté « impatient entre tous les quarts d'heure en réanimation ». Il, on... il y a eu 44 a... morts hier. Oui, en fait, le Covid a bas bruit. Il continue de oui. amener certains
5: en réanimation et de Mais bien continuer sûr. à tuer. Et bien sûr. Et nous continuons à nous battre sur le front. Nous avons encore nos tests dans les camions de SAMU pour tester. Et nous avons régulièrement des gens avec des Covid, avec des... le bah, c'est toujours la même chose avec des gens qui souvent n'ont pas été vaccinés, des gens qui ont une obésité, des gens qui ne traitent pas leur diabète. Ça, on n'a pas changé là, le, les, les règles du jeu. Et c'est pour ça que là, ce que dit Emmanuel Véran en disant « vous pouvez enlever les masques », je pense que c'est une erreur. On a l'impression qu'on a arrêté d'ailleurs tout l'arsenal.
1: On ne se vaccine plus, on ne se teste plus. Et aujourd'hui, est-ce que les gens savent euh, s'ils ont le Covid Là, on a dit 37 000 cas euh, hier.
7: Mais, en fait, on mais teste plus le... personne
1: ne se teste, non et, et, quand on, et si on est positif, qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs Rappelez-nous une leçon de choses. Euh,
4: si, il faut s'isoler.
7: On s'isole encore, c'est ça. Il n'y mais... a,
4: a plus le masque dans les transports, donc l'isolement des cas positifs, Olivier Véran l'a confirmé hier, c'est l'une des dernières restrictions qui reste en vigueur.
1: C'est-à-dire que si jamais je me fais tester, mais bon, il faut. Euh, et que je suis positif Si
4: on est testé positif <coughs> si qu'on est vacciné. La règle, c'est un isolement de 7 jours qui peut être levé au cinquième jour si on fait un test au cinquième jour et qu'il est négatif. D'accord. Plus oui. personne se
1: fait vacciner, les centres de vaccination. Et les, la fameuse quatrième dose, au-delà de, de 80 ans. Hein. Euh, 65. 60 ans maintenant. 60 ans, ah oui, elle a ouais. été abaissée. Oui, on ne connaît même plus les règles d'ailleurs.
4: Ouais. Ça, bah, en ça fait, monte ça, moyennement.
7: Oui, c'est ouais, un des problèmes. C'est-à-dire que cette quatrième dose, elle est proposée pour certains maintenant et on se demande s'il ne vaudrait pas mieux puisqu'on sait que c'est un boost... Ça, ça augmente et c'est très précieux le nombre d'anticorps de ces personnes. Mais ce qui ne voudrait pas mieux, attendre que la menace soit plus forte en septembre. Est-ce qu'il ne faudrait pas un message qui serait peut-être plus cohérent, si je peux me permettre, euh, de dire « oui, là, ça va se calmer, c'est l'été, les masques, c'est vrai que ça aurait peut-être été pas mal d'attendre les grandes vacances, mais on en a tous » on n'en peut plus, c'est vrai, mais, et de coordonner quelque chose qui serait de l'ordre d'une anticipation et d'une prévention sanitaire pour la rentrée, en disant il faut mieux se protéger, parce qu'on a l'impression que le, ce virus, il contourne les vaccins, mais en fait, quand même, il protège, le vaccin nous protège Alors, Justement,
1: graves. question téléspectateur, professeur Bréchot. J'ai eu ma troisième dose en décembre dernier. Suis-je encore protégé par le vaccin
2: Alors, je vais répondre. Quel âge avez-vous <rire>
1: Ce que vous voulez dire, c'est que, euh, au fond, on a, si on est, on est jeune, on a un corps qui aura suffisamment vu le virus pour pouvoir se battre, alors que si on est
2: plus âgé, on a une immunité moins forte oui, de façon générale pour les vaccins. De toute façon, ça, ce n'est pas seulement pour Covid-19. Les vaccins, évidemment, protègent plus longtemps et mieux les personnes jeunes que les personnes âgées. Mais pour euh, Covid-19, c'est particulièrement vrai. Donc franchement, la réponse dépend vraiment de l'âge. Si cette personne a euh, plus de 60 ans... Euh, c'est là où c'est exactement ce qui vient d'être abordé il y a un instant. Euh, c'est pas illogique du tout d'envisager une quatrième dose. Est-ce qu'il faut la faire maintenant ou attendre un peu Vraiment, ça dépend également de si la personne est exposée ou pas et euh, en risque. Mais... Euh, quand on a eu sa troisième dose en décembre et qu'on a plus de 60 ans ou si on a des facteurs de risque, en tout cas, c'est certainement légitime de se poser la question d'avoir une, une quatrième dose. Mais justement, ça pose vraiment, par rapport à ce que vous disiez, il y a une incohérence de la stratégie, c'est ce qui est souligné par tout le monde sur votre plateau. On arrête le masque, mais on ne parle plus vraiment des tests, on ne parle plus vraiment des vaccins et, et le virus est toujours là. Mais je pense que vraiment, vraiment, il y a un besoin de, 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 de repartir sur une véritable stratégie et, et, en, et en clarifiant, en clarifiant euh, les choses. Et enfin, dernier point qu'on qu connaît tous, on a quand même un sacré problème avec les vaccins parce qu'on ne va pas quand même, euh, pour les personnes qui sont à risque, que ce soit l'âge ou des facteurs de risque particuliers, euh, devoir vacciner tous les, les 4-6 mois. Il faut trouver euh, une seconde génération de vaccins euh, qui donne. Et bien sûr, il y a énormément de recherches hein, et des progrès là-dessus euh, qui donnent la possibilité d'avoir une protection plus prolongée. Donc, on est à la fois dans une situation qui est bien plus favorable et c'est formidable, mais en même temps, euh, on, on, on baisse la garde de façon inconsidérée. Vraiment, c'est ce que nous, on considère en tout cas, on pense. Nicolas Béraud.
4: Et pour euh, préciser et compléter sur l'efficacité vaccinale après la dose de rappel, ce qu'on sait, c'est que quel que soit l'âge, elle diminue beaucoup plus fortement contre l'infection que contre les formes graves. C'est-à-dire que la protection contre les formes ah. graves se maintient davantage dans le temps et heureusement que celle contre l'infection. Ah. C'est pour ça qu'il y a des personnes triplement vaccinées qui peuvent quand même être réinfectées quelques mois plus tard.
5: On l'attrape, mais on ne va pas en réa avec, voilà. euh, ça, 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 ça,
4: avec Patrick Pelou. Voilà. Ça, je
5: vous assure, on a du recul. C'est une réalité. Ceux qui sont vaccinés font quasiment aucune forme grave, sans, sauf quand ils ont des maladies associées. Mais c'est vraiment une réalité. Ce vaccin a protégé et sauvé des
1: millions de personnes. Alors, sauf qu'avoir le Covid, ça n'est pas anodin. C'est un chiffre impressionnant et inquiétant. 1,7 million de personnes en France ont souffert d'un Covid pendant plus d'un mois. Cette maladie, qu'on appelle souvent le Covid long, provoque parfois des dégâts neurologiques. Mmh. Constance Meyer et Stéphane Lopez ont rencontré un malade atteint du Covid depuis... La fin de l'année 2020.
0: Depuis un an et demi, la cuisine de Nouratsen est devenue une pharmacie.
9: J'ai jamais pris autant de médicaments de ma vie. Il y a du zinc, il y a deux antihistaminiques à prendre, du griffonia, parce qu'on a des troubles de l'humeur aussi. Ça, c'est un anticoagulant, c'est pour fluidifier le sang. C'est un antiparasitaire. Bon, bah, ben, doliprane, ça, c'est au quotidien, c'est tout le temps, vraiment, tous les jours, je suis sous doliprane, tous les jours.
0: Une quinzaine de comprimés par jour, prescrits par son médecin, pour tenter de soulager des douleurs qui persistent depuis son infection au Covid. Le virus est parti, mais a laissé des séquelles. Nora est atteinte de Covid long. Avant, tout
9: allait bien. Avant, j'avais aucun problème de santé, aucun antécédent. Euh... Donc oui, c'est vrai que mon quotidien se résume aujourd'hui à soulager ces symptômes. Quoi. Enfin, on ne peut pas euh, ne pas y penser. Quoi. Tous les jours, on les subit. On a l'impression d'avoir euh, pris euh, 30 ans, euh, ans d'un coup. Quoi.
0: Le Covid-long provoque chez cette infirmière libérale une fatigue extrême. On va faire les verbes du premier groupe. Là. Les tâches du quotidien sont plus difficiles. Elle a développé des anomalies cérébrales. C'est
9: vraiment le, le symptôme qui, qui est le plus handicapant en fait, le, le, tout ce qui est neuro, parce qu'en fait on a ce brouillard cérébral, en fait cet état euh, d'ébriété en permanence, qui fait qu'on a du mal à réfléchir. Ben, J'oublie beaucoup de choses en fait, euh, des choses importantes. Euh, ben, ça m'est déjà arrivé d'oublier euh, d'oublier un patient sur sur ma tournée. Ça déjà oublié, j'ai déjà oublié aussi euh, d'aller chercher mon fils par exemple chez les parents.
0: À cause de son état de santé. Noura envisage une reconversion professionnelle. Selon le gouvernement, 1,7 million de personnes seraient atteintes de Covid long en France. Une maladie aux symptômes variés, difficile à appréhender, sur laquelle se penchent les scientifiques du monde entier. Outre-Manche, l'université d'Oxford vient de publier une étude démontrant les conséquences de cette maladie respiratoire sur le cerveau. Les scientifiques ont étudié le cas de 785 personnes ayant déjà passé un scanner cérébral avant le début de la pandémie. Près de la moitié d'entre elles ont ensuite été contaminées par le Covid. Un second scanner a alors démontré un vieillissement accéléré, une réduction plus importante du volume de matière grise. Les participants qui étaient infectés,
6: et encore infectés avec une forme légère, perdaient... Euh de façon supplémentaire entre 0,2% et 2%, ce qui correspond entre 1 à 10 ans supplémentaires en l'espace de 4 mois qui s'étaient écoulés entre l'infection et le deuxième scanner. Bien sûr, il faut considérer que peut-être il y aura une réduction, une atténuation de cette progression du vieillissement dans les mois ou les années à venir.
0: Si le Covid long est reconnu comme une maladie par la Haute Autorité de Santé, certains patients souffrent encore d'un manque de prise en charge. Pauline Ostric est la cofondatrice d'une association regroupant plus de 1500 malades en France. Donc ça, par exemple, c'est une
7: lettre qu'on a écrite pour solliciter son député pour présenter, communiquer sur le Covid long, euh, dire que ça existe, dire que c'est handicapant. Généralement, quand on, on reporte la, le besoin des patients, euh, on a trois cas de figure. Soit ils n'ont pas de prise en charge du tout, euh, soit ils ont une prise en charge mais qui est mal adaptée, soit ils ont une prise en charge euh, qui est adaptée mais qui a beaucoup trop d'idées d'attente. Hein. Pour vous donner un exemple, c'est généralement 4, 6 mois, des fois, voire un an avant d'être prise en charge. Donc c'est les trois cas de figure qu'on a. Et le cas de pas de prise en charge,
0: souvent, du coup, c'est l'errance médicale. Le gouvernement vient d'adopter une loi visant à la création d'une plateforme pour recenser les malades et améliorer leur prise en charge, plus de deux ans après le début de la pandémie.
1: Patrick Poulou, c'est terrible, parce qu'on a l'impression
5: qu'on connaît mal, on appréhende mal ce Covid-19. Euh, si vous voulez, le, le concept même de dire que c'est une épidémie, on est d'accord, mais en fait, je pense qu'il faut maintenant basculer sur un concept que c'est une nouvelle maladie qui est arrivée sur Terre. Ce Covid-19 Oui. Oui, enfin, le Covid, d'accord C'est une nouvelle maladie qui s'est arrivée sur Terre. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Et, et là, ce, que, ce qui vient d'être dit, c'est très juste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont développé des formes graves. On ne savait pas, maintenant on le sait, c'est ce qui vient d'être dit, avec des localisations neurologiques. Vous avez des localisations avec des fibroses pulmonaires qui Ça veut arrivent dire quoi, tout ça, là, bah ça, ça, ça veut, veut dire, dire c'est le, le brouillard cérébral dont parlait la jolie C'est le brouillard cérébral, c'est des petits troubles de mémoire. C'est tout ça associé. Plus le Covid avec des effets de dépression qui sont Authentifié sur des images de scannière, Donc, tout ça lié, et notamment les atteintes pulmonaires qui font que d'un coup, c'est même pas une question d'âge. Moi, j'ai des patients euh, qui nous racontent ça, qui faisaient avant des jogging trois fois par semaine, qui faisaient des marathons, etc., des grands athlètes, qui d'un coup se retrouvent, quand ils font 100 mètres, ils sont heureux. Vous voyez, donc c'est vraiment une réalité. Et, et c'est pas, alors là, évidemment, à chaque fois maintenant, ils dégainent une plateforme. Des applications, etc. Ce n'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de médecins, de filières de soins qui prennent en considération ce que vient de dire la dame et juste, c'est-à-dire qu'on prenne en charge correctement le malade, qu'on adapte son travail, qu'on les aide à vivre parce que vous avez aussi un environnement social derrière. C'est pas rien. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Géraldine bah
7: c'est Oui, c'est-à-dire qu'ils commencent à, à bénéficier pour certains, comme le disait euh, la personne après, de l'association après Givin, de prises en charge. Mais c'est des prises en charge, malheureusement, où ils arrivent en compétition euh, avec d'autres patients sur des spécialités déjà en d pénurie c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'orthophonistes parce que donc ces séquelles neurologiques vont atteindre la parole et puis même on sait aujourd'hui que tout ce qui est donc est rééducation, euh, neuropsy de neurocognition pour en fait réentraîner le cerveau c'est des choses on a, dont on a aussi besoin pour Alzheimer en fait voilà, le, sauf que c'est déjà des compétences qui sont en pénurie pour les patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer il y a aussi des, des questions, de, donc, il y a des atteintes pulmonaires donc il faut faire des réadaptations respiratoire avec des kinés très pointus. Ben, ces kinés manquent en fait, aujourd'hui sur le territoire. Si j'ai
1: bien compris, quand on, on a vaincu le Covid, attention, peut-être derrière, il ne faut pas avoir eu ce qu'on appelle le Covid long, qui est cette maladie épouvantable et qui vous...
7: Vous tombe dessus et que vous conservez. Même quand on n'a pas fait une forme grave. Donc il ne faut pas. Même hésiter. quand on n'a pas fait une des forme grave. Les patients qui n'ont pas fait une forme grave et qui continuent des mois après à sentir un peu essoufflé, à ne pas être dans un état normal, il faut qu'ils en parlent à leur médecin. Le vaccin de protège de ou
1: pas contre le Covid
2: long Je
7: crois. Bah, je que professeur, professeur Bréchaud.
2: D'abord, bah, ce qu'a dit Patrick Pellou est tout à fait vrai. On est devant une, une nouvelle maladie. Euh, le virus touche effectivement en dehors des voies respiratoires, le cerveau, mais aussi il y a des atteintes cardiovasculaires, il y a effectivement les, la fibrose pulmonaire qu'il a mentionnée, et donc on est vraiment dans une situation où on va malheureusement découvrir dans les années qui viennent euh, les conséquences d'une infection par, euh, par ce virus. Et, euh, et une des grandes questions, sans entrer dans les détails, ce sont les réservoirs, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a chez certaines personnes, il va falloir essayer de comprendre quelles sont celles qui sont plus à risque que d'autres, la persistance du virus, en particulier au niveau du tube digestif. Il y a une étude récente qui a montré la persistance du virus plusieurs mois après une guérison apparente, si vous voulez, clinique de, euh, de l'infection. Donc, euh, dans ce contexte, est-ce que le vaccin protège ben, Le vaccin protège parce qu'il prévient l'infection, pas, pas toujours. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, il protège parce qu'il prévient des formes graves, mais ça a été dit, euh, ce ne sont pas toujours du tout les formes graves qui font des longs Covid, même si quand même il y a une prédominance euh, mm -hmm. de formes graves, il y a des formes relativement bénignes qui sont suivies de Covid, donc le vaccin protège, mais il ne protège pas toujours. Alors il y a une histoire, entre guillemets, on ne peut pas parler autrement actuellement, mais qui apparaît de temps en temps, des... c'est anecdotique, mais... Assez présent aux États-Unis, des personnes qui disent avoir été améliorées alors qu'elles avaient, il ou elle avait un Covid long, par une vaccination. Autrement dit, comme si la vaccination, en dehors de la prévention d'infection, pouvait avoir un effet ah. sur le Covid long. Euh, Clairement, il n'y a absolument pas pour l'instant de données suffisantes, mais je le mentionne parce que euh, c'est quelque chose qu'on trouve souvent euh, discuté dans les, dans, les, dans les réseaux sociaux. Donc et, ce, et Patrick Pelou pas... confirme à l'instant qu'il l'a constaté. Je, je, suis donné, je vous
1: coupe, il y a une avalanche de Pardon. questions, téléspectateurs. On va essayer d'en prendre quelques-unes avant la fin de l'émission. Alors, Sylvie, en Indre-et-Loire, demande, doit-on envisager une quatrième dose de vaccin obligatoire
4: Alors, obligatoire, euh, enfin, ce qu'on appelle obligatoire, c'est parce le qu pass fait, sanitaire quoi. c'était par le pass sanitaire qui a été levé. Donc, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. La quatrième dose, on l'a dit, pour l'instant, c'est pour les plus de 60 ans, avec la partie... La particularité qu'entre 60 et 79 ans, c'est au moins 6 mois après la troisième dose et à partir de 80 ans, c'est au moins 3 mois. Donc il faut, faut s'y retrouver. La question, c'est est-ce qu'à la rentrée, ça va être généralisé à tous les adultes Olivier Véran a interrogé hier, il ne l'a pas exclu, notamment parce qu'on sait qu'à l'approche de la saison hivernale, c'est là où les virus respiratoires circulent le plus. On sait qu'il pourrait y avoir un nouveau variant. Donc ce n'est clairement pas exclu que tous les adultes soient invités à la rentrée à recevoir une deuxième dose de rappel. Mais ce n'est pas décidé.
1: Professeur Bréchot, Patrice dans l'Isère, se demande, connaît-on la situation sanitaire vaccinale et vaccinale en Russie Alors en Russie, ils ont également leur propre vaccin qui est le vaccin Sputnik, qui ne marche pas.
2: Alors la vaccination, euh, euh, la situation sanitaire en Russie, elle est assez catastrophique. Euh, voilà, c'est malheureusement une réponse courte mais absolument exacte effectivement le vaccin Spoutnik avait des premières indications tout à fait encourageantes mais ils n'ont pas réussi à passer une production satisfaisante et, donc, et en plus la, la population n'a pas pour des raisons évidentes mais n'a pas confiance donc euh, à l'arrivée c'est une situation sanitaire qui est extrêmement difficile dont on parle moins pour des raisons également évidentes actuellement mais qui, qui, qui menace beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de Russes, en fait. Patrick Pelou, pourquoi ne parle-t-on
1: plus des traitements médicamenteux contre le Covid Une personne a le Covid, qu'est-ce qu'on lui donne Rien
5: Ah non, non, pas rien. Non, 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 non. On a, on a beaucoup progressé sur des antiviraux, même s'ils si n'ont pas tous été très performants. Ça, c'est sûr. Donc, c'est encore discuté. Mais... Euh... Euh, on, on, on sait parfaitement maintenant réanimer quelqu'un qui a un Covid. On sait manœuvrer ces bolus de corticoïdes euh, et on, on a beaucoup progressé. Et euh, juste pour rajouter ce qui vient d'être dit, sur, euh, moi j ai, j ai, je l'ai vécu avec une, une infirmière avec qui on travaille, qui avait une perte totale de l'odorat, elle a été vaccinée, elle a retrouvé l'odorat en quelques jours. Et vous croyez que l'un explique l'autre bah, c'est une réflexion. Il y, a, il y a une interpellation, comme vient de dire. Elle ne regrette pas Donc, de voilà. s'être fait vacciner. Ah, bah, bien sûr. Euh,
1: Sylvie Matelli, question de Bernard en Vendée. Le Covid pourrait-il finir par mettre le régime
3: chinois à genoux économiquement, politiquement C'est une excellente question et tout le monde se la pose. Le Covid en tant que tel, pas forcément, mais on voit, parce qu'on voit que le régime chinois tient quand même le pays d'une main de fer, mais c'est vrai que les mauvaises nouvelles s'amoncellent sur la Chine et ce régime chinois. Il y a cette stratégie zéro Covid et puis la situation qui est intenable et qui est une impasse et est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on n'ouvre pas, est-ce qu'on continue à maintenir Et puis il y a la situation économique aussi, on en 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 tout début d'émission qui commence à sacrément inquiéter l'ensemble de la planète avec une croissance économique qui pourrait ne pas dépasser les 3%. C'est quand même assez inédit depuis au moins deux décennies en Chine. Et ce serait une très très mauvaise nouvelle pour les autorités chinoises et un élément de plus de contestation pour la population. Ce qui avait notamment.
1: ce deal implicite, hein. on accepte une privation de liberté mais on s'enrichit. Tout à fait. Alors là, si on s'enrichit plus...
3: C'est le, le pacte social, c'est que, ok, on n'est pas dans un régime démocratique, on n'a ah, bon oui. pas de liberté, mais on vit de vrai. mieux en mieux. Ouais. Nos enfants ont un avenir, ce qu'on n'avait pas forcément il y a une cinquantaine d'années en Chine. Donc, bah, finalement, on s'accommode du régime politique.
1: Professeur Bréchot, c'est Maria dans l'Hérault qui, qui pose la question suivante. Nous avons accepté le vaccin avec plus ou moins d'enthousiasme. Peut-on affirmer qu'il nous a sauvés oui.
2: Bien sûr. Bah oui, c'est ce qu'a dit Patrick Pelloux. Euh, le vaccin, et ça restera, si vous voulez, il y a eu beaucoup de choses négatives malheureusement dans cette pandémie, mais il y a quand même quelque chose. On n'a jamais vu le développement d'un vaccin aussi efficace en aussi peu de temps. Et ce vaccin a sauvé des millions de vies. Il est insuffisant, il ne dure pas assez longtemps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut prendre le relais avec d'autres vaccinations, mais ça restera, en tout cas de notre point de vue, un très, un immense succès de la vaccination. Voilà. Patrick Pelou, dernière question.
1: Florent, Seine-et-Marne. N'est-il pas prématuré de tomber le masque avec encore une centaine de morts par
5: jour si, si, si. je suis complètement d'accord avec lui, bon. est ce que je, avec Florent, c'est ce, ce que je vous ai dit. Et, 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 et je vous le dis avec d'autant plus de force qu'on vit une situation catastrophique dans les hôpitaux et euh, on ne sait pas comment on va passer l'été, mais avec cette mesure d'enlever les masques, si on se retrouve même avec une toute petite vague euh, pandémie, je ne sais pas du tout comment on va faire, sincèrement. Je vous parle vraiment sincèrement. La situation dans les hôpitaux, elle est dramatique. Et si jamais, et c'est pour ça qu'il fallait garder les masques, c'est une erreur de les avoir enlevés. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bien
1: sûr, vous restez sur France 5, puisque... Euh, la soirée continue avec Anne-Elisabeth Lemoine et c'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Qu'y a-t-il au programme ce soir
7: Bonsoir Axel. Et bien justement la fin des masques dans les transports en commun. On en parle avec le ministre concerné Jean-Baptiste Djebari qui par ailleurs a déjà fait ses cartons et veut fermer la parenthèse de sa vie politique. Il nous explique pourquoi. On entendra également le témoignage de Bernard Bousset, l'un des derniers Français condamnés pour homosexualité. C'était encore le cas jusqu'en 1982
1: eh c'est à suivre, c'est à vous. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Et tout de suite, c'est Anne-Élisabeth Lemoyne sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.